0: Y en este cansadito tenemos una entrevista sumamente interesante con el ahora embajador James Torrey, embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Pero primero... Quiero agradecerle a las personas que hacen posible que Cansadito de Ser Yo llegue a la pantalla de YouTube, de Spotify y a donde sea que ustedes vean esta vaina. Quiero agradecerle a la gente de Mía.poncakes, los mejores cupcakes de Florida con el sabor de Caracas pero puestos en Miami. Síganlos en Instagram. Y ya que están en Instagram aprovechan y siguen a la tienda Fantasma que tiene toda la variedad de los Estados Unidos pero puestos ya en Caracas para que lo compren sin tener que estar esperando courier, ni envío, ni impuestos, ni nada. Simple los siguen, les escriben y compran lo que necesitan. Ahora que viene diciembre, aprovechan y matan ese regalo de Navidad. También quiero invitarlos a que se unan a mi canal de Telegram, donde yo todas las mañanas, a las 6 de la mañana 5 de la mañana, que es a la hora que yo me paro, estoy enviando una colección de memes directamente a su celular. Simplemente tienen que buscar arroba Memelaniobar y unirse. Y si no lo consiguen sigan el link que está en la descripción y listo. Van a recibir su su dosis de meme diarios. Y también quiero invitarlos a apoyar a Cansadito de Ser Yo a través de Patreon. Simplemente se meten en patreon.com slash se unen con su tarjeta de crédito y me apoyan. Ojo, estoy reestructurando toda la plataforma para que la experiencia sea muchísimo mejor para ustedes y para mí en general, pero ya pueden ir a Patreon e inscribirse. Ahora, el tema que nos trae Hoy a conversación y cómo es de importante una buena relación entre países para que no pasen las cosas como las que sucedieron el domingo pasado en Trinidad y Tobago. Hay que primero ponernos en contexto. Trinidad y Tobago tiene una alianza con el régimen de Maduro de larga data y son muy fieles el uno con el otro. Eso evidentemente influenció en todo lo que sucedió el domingo. ¿Qué sucedió? Deportaron a 29 venezolanos hacia Venezuela. Des Venezuela, perdón. De esos 29 venezolanos, 16 eran menores de edad. De esos 16 menores de edad, había un bebé de cuatro meses de nacido. Y estas personas fueron subidas a dos peñeros y enviados a las costas venezolanas. Un viaje que se suponía iba a ser de 40 minutos y terminó en 48 horas de desaparición por parte de cualquier tipo de autoridad. Ni los familiares, ni las autoridades venezolanas, ni las de Trinidad y Tobago sabían dónde estaban estas personas. Zonas. Básicamente, las fuerzas de seguridad de ese país decidieron enviar a estas personas a morir al mar y olvidarse de ellas por el simple hecho de emigrar de forma ilegal. Los separaron de sus familiares que continuaban dentro de ese país y los enviaron a un destino incierto. Si no es por la ardua labor de políticos como Davien Smolansky, recordemos que él era el, el, el alcalde de Latillo antes de forzarlo, el régimen de Maduro a irse al exilio y trabajar con todo el componente migrante desde el gobierno internacional interino, si no es por el trabajo arduo de políticos como él y organizaciones de derechos humanos que trabajan tanto en la isla como globalmente, no sabríamos de esas personas. Y también hay que agradecer a todas las personas que en redes sociales levantaron su voz a través de las diferentes etiquetas que trataban de resaltar la situación de desaparición de estas personas y sobre todo de los menores de edad, porque fue tanta la bulla que no tuvieron de otra que devolver a estas personas a Trinidad y Tobago para ser procesadas de una manera más digna. También hay que reconocer que una corte del país dio la orden de regresar a todos estos migrantes que tuvo que ser acatada finalmente por las autoridades que se encargaron de la deportación. Y es por eso que yo les traigo este comentario a Coalición no solamente porque es un caso dantesco y que llama muchísimo la atención a un problema y a un tema único que debería ser un cansadito completo de eso, que es el tema de la migración forzada, las condiciones para emigrar. Inclusive hablando desde el privilegio, podemos entrar en detalle de cómo cuáles son las condiciones mínimas para poder hacerlo y por qué está pasando esto. Pero adicionalmente te permite poner en perspectiva lo que significa tener una buena relación bilateral con un gobierno y una mala. Miren todas las consecuencias que trae de tener aliado al régimen de Nicolás Maduro. Y... En temas de relaciones bilaterales, es por eso que el día de hoy traigo la entrevista que le hice hace un par de días al embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Torres, una entrevista que hice a través de Instagram para dar la primicia de su ratificación como embajador. Si no lo saben, desde hace 10 años quien estuviera a cargo de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, ahora fuera, el título que llevaba era encargado de negocios. Esto era el resultado de una, de, de, obviamente, de todos los problemas que había entre los gobiernos de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos nunca terminaba de ratificarse un embajador. Ahora que la embajada funciona desde Bogotá, se ratificó a James Story como embajador, lo que demuestra que hay un, un compromiso bipartidista desde el Senado para mantener las relaciones con Venezuela en la línea en la que va. Es evidente que, que a pesar o que aunque cambie el gobierno de Trump a la administración de Biden, la política exterior hacia Venezuela probablemente continúe igual, con las mismas sanciones, con la misma persecución a los líderes criminales dentro del régimen de Maduro. Y eso es un poquito parafraseando las declaraciones del embajador James Story, que ya las van a ver a continuación. Ojo, si ustedes tienen tema con la visa, si tienen curiosidad de, cómo, de qué va a pasar con la ayuda humanitaria, y sobre todo ahora que la, que la vacuna del COVID está casi disponible en las calles. El embajador nos da una claridad de cómo va a ser esa cooperación entre los Estados Unidos y Venezuela para llevar el, el, la vacuna del COVID-19 para allá. Así que bueno, espero que la disfruten. No me quiero extender más con el intro. Quería levantar la voz por el tema que había sucedido en Trinidad y Tobago e invitarlos a disfrutar esta entrevista. Me dicen qué tal. Hola, qué tal, Malanio. Bienvenido, embajador. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Y, y, igual, igual. Gracias por la
1: oportunidad de estar con ustedes. Mirá, un gusto enorme tener la oportunidad de conversar
0: con ustedes. No, para mí esto es una oportunidad maravillosa y es sumamente importante para toda la audiencia que me sigue, que quizás, eh, en, en, digamos, en, en ambientes comunes no está haciendo un seguimiento constante de lo que significan las políticas exteriores de los Estados Unidos hacia Venezuela y poder brindarles la oportunidad de conversar básicamente directamente con usted para mí me llena de emoción y yo creo que lo primero que tengo que preguntarle ahora, embajador James Story, ¿qué significa para los venezolanos el hecho de que ya no tengamos un encargado de negocios sino un embajador formalmente con todo lo que implica el cargo y la palabra? Bueno, eh,
1: gracias. Yo, yo diría lo siguiente, que muestra eh, un, un, digamos, un trabajo bipartidista en el Congreso norteamericano, porque fue el Senado en su entorno, todo el Senado que, que me votaron embajador uh, para Venezuela. es indicaría, porque hay muchas personas que quieren decir que, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar eh, si hay un cambio de, de, de administración en los Estados Unidos? Y, ¿Y qué sería el resultado para Venezuela? Yo creo que el Senado, el Congreso norteamericano, mandó un mensaje muy claro Uh, en, mi, en mi confirmación como embajador que vamos a seguir la línea y vamos a apoyar al pueblo de Venezuela uh, siempre. Eh, es un trabajo para mí, un sueño ser embajador eh, y un sueño ser embajador para los Estados Unidos, de, 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 para Venezuela uh, porque son ustedes, uh, representan mi país, pero apoya a ustedes y, y vamos a seguir ha haciendo los trabajos eh, como siempre. Entonces yo creo que es un mensaje muy, muy
0: claro y, y, y bueno para todos. Yo creo que esa es una de las principales preocupaciones de los venezolanos, es que ante una posibilidad de cambio de administración dentro de los Estados Unidos, esto puede cambiar algo en la política exterior y sobre todo con el tema de las sanciones, porque esto ha sido impulsado duramente por la administración de Trump. ¿Cree usted, embajador, que esto pueda cambiar, inclusive con la designación de usted a través del Senado como embajador, pero usted cree que si hay una administración nueva entra, va a cambiar el tema de las sanciones en contra de el régimen de Maduro. Mira
1: eh, primero quiero recordar a todos lo que pasó eh, durante la presentación eh, de, del Estado de la República en el Congreso eh, a principios de este año. Cuando el presidente Guaidó estuvo en el Congreso norteamericano y no uno sino dos veces se pusieron todos a pie aplaudiendo el presidente eh, interino de, de, de Venezuela, fue un reconocimiento eh, del Congreso norteamericano um, uh, del papel y rol uh, y, y, y legiti de, de legitimidad del presidente Guaidó. Uh, y también diría lo siguiente, sobre sanciones es una cosa, eh, pero los problemas que tiene Maduro y otros en, en su grupito que, que se queda ahí en Miraflores, um, este eh, no solamente es un problema político, sino también es un problema judicial. O sea, estamos hablando de indictments, juicios en el Departamento de Justicia eh, sobre el narcoterrorismo, narcotráfico. Y ahora también tiene otros problemas eh, de carácter internacional que desde de, de la ONU, eh, no solamente de la señora alta comisionada Bachelet, sino también del Fact-Finding Mission, un grupo que estuvo eh, 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 estudiando el, eh, el caso de Venezuela, diciendo que hay crímenes de, de carácter de lesa humanidad. En, en este grupo, entonces, no es, no es tan tan solo una cosa, sino son tres o cuatro cosas que son sus problemas. Yo creo que la política puede haber cambiocitos siempre, porque eh, siempre estamos ajustando, eh, a, aprendiendo, haciendo cosas nuevas, uh, pero la dirección es bastante clara. Y, y para terminar, eh, mire, diría lo siguiente, mire, el mundo reconoció o no reconoció el resultado de, 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 de la elección de fraude de, de mayo de 2018. No van a reconocer la fraude que está en marcha el 6 de diciembre, porque sabemos eh, que eh, el dictador no puede, o, o ese régimen no puede fortalecerse o buscar legitimidad a través de otro proceso ilegítimo. Eso es muy importante destacar.
0: Por supuesto, yo creo que el reconocimiento de la comunidad internacional al gobierno interino y sobre todo al presidente Juan Guaidó como el presidente constitucional de Venezuela ha sido un punto de quiebre entre las posibilidades del régimen de Maduro de poder sacarse un poco de encima todo el peso de la ley que lo está esperando en todo el ámbito internacional. Pero tomando en cuenta que a pesar de que todos estos países están, digamos, en Claro, eh, al, al unísono, ¿en qué significa el régimen de Maduro? De haber integrantes de este régimen que estén dispuestos a colaborar para que cese la usurpación, ¿los Estados Unidos ofrecen algún tipo de incentivo a estas personas que forman parte del régimen para colaborar con la transición?
1: Claro. Claro, eh, mire, en el caso de Christopher Manuel Figuera, es bastante obvio que levantamos las sanciones en contra de él, que era jefe de Sevilla, imagínese. El 31 de marzo de este año lanzamos el marco para la transición democrática, en la cual o por la cual mostramos que eh, una manera de salir de la crisis política en el país, ese tenía espacio para los militares, tenía espacio para todos los pensamientos políticos. Mira, yo creo que... Hacemos muy mala fama de, de, de apoyar una u otra persona. Apoyamos la legitimidad, apoyamos eh, las instituciones, apoyamos a los venezolanos a tener la oportunidad de escoger sus líderes. Mira, en este momento, no solo está atacando Maduro, está atacando a la, a la media derecha, digamos, los ADECOS o, o VP o PJ, está atacando hasta a los comunistas, el Partido eh, Comunista, los tupamaros, a todos de la izquierda que no están de encuentro con ellos. Mira, acabo de leer hoy en la mañana un artículo en el New York Times por lo cual indicaron que una persona, un socialista en la Guaira si no me engano, fue asesinado por haber dicho algo contra el régimen en su programa. Y mira, estamos aquí tú y yo y por, por medios de internet hablando eh, porque cada vez que me ofrecen una entrevista, por ejemplo, por radio, con Atel, se da cuenta y ya, para las, la, la cosa, no puede hablar. ¿Por qué ese régimen no quiere que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de escoger sus líderes? ¿Por qué no quiere que los venezolanos tengan eh, la libertad de expresión, que, está, que es algo universal? Entonces, sí, no solo... Nosotros mostramos a través de ese marco para la asociación democrática que estamos, es una manera de llegar a un acuerdo.
0: Estoy completamente de acuerdo con los planteamientos que ofrece. De hecho, mientras usted y yo estamos hablando en este momento, hay una manifestación del Partido Comunista por la eh, falta de inclusión dentro del fraude electoral que va a ser en, en diciembre, pero bueno, ellos quieren ser parte y no se les permite, y además se les ha hecho un asalto al partido, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, lo que dice es muy cierto, no solamente invisibilizan o reprimen a sus contrarios opositores o de línea ideológica, sino que inclusive a las personas que de alguna forma comulgan con el pensamiento de la dictadura. Ahora, en ese sentido de reconocimiento de las instituciones y de los procesos constitucionales, hace poco Leopoldo López en una entrevista para Telemundo descartaba la posibilidad de un gobierno en el exilio, pero considerando el contexto actual en el que estamos los Estados Unidos, si ese fuese el escenario, ¿daría su apoyo a que exista un gobierno en el exilio? ¿O cómo vería esa, esa posibilidad? Mira, no,
1: normalmente, Malario no entro en, en, en especulaciones eh, porque estamos trabajando con, con, con muchos actores dentro y fuera de Venezuela. Eh, creemos eh, que es mucho más poderoso tener, um, eh, eh, bueno, digamos, el gobierno interino dentro de Venezuela porque dentro de Venezuela están haciendo los labores en la calle um, y, y trabajando con todos los grupos en, en, en Venezuela. Y para darle un ejemplo, eh, felicito mucho al presidente Antonio Juan Guaidó los labores que está haciendo para la consulta popular. Está en los barrios, están hablando con las personas, tienen grupos, por, por ejemplo, ayer, si no me engano, fue Haz a la Voz para eh, las Mujeres, un grupo de mujeres eh, que son miembros de, de digamos, de, de, de grupos que están trabajando en, en sus barrios. Uh, es importante que no solamente hay presión externa, la presión internacional que existe, por supuesto, de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Limo, está ahí. Pero también que los venezolanos dentro de Venezuela alzan su voz y, y, y salen a pedir lo que, lo que son sus derechos, sus derechos constitucionales. O sea, entonces, eh, lo que queremos ver eh, es, es, es que sea, eh, bueno, eh, eh, la consulta popular va a ser eh, un éxito, creo yo. Espero que cada uno de ustedes que nos oyen hoy Salen para participar, que, pero no solamente para un evento, sino que este es un hito nacional que, que comienza una nueva ronda de, de digamos, de, de presión interna. Y, y no estoy hablando de rebelión, estoy hablando de derechos fundamentales de los venezolanos a pedir los derechos. Mire, en mi propio país, con el Black Lives Matter y todo lo que, que estaba pasando, nos ayudó a la democracia norteamericana. Porque no somos perfectos, nunca hemos dicho. Siempre, somos autocríticos y tenemos que siempre mejorar la democracia. Las personas salieron a la calle a, a pedir cambios y los cambios ya vienen. Ese es lo que lo que es para cualquier democracia en el mundo.
0: Hablando de la presión interna, precisamente es, es un punto que, que tenemos que tocar en, en, en cuanto a sociedad civil. Sabemos que históricamente el gobierno de los Estados, o los Estados Unidos, como, como nación ha sido eh, de mucho apoyo para la construcción de la sociedad civil y el trabajo humanitario. ¿Cuáles son los planes para el 2021 de esta cooperación internacional que dentro de Venezuela ha sido tan criminalizada, pero que al final del día son las organizaciones de derechos humanos quienes ayudan a la víctima en el terreno y quienes guían a la sociedad en el recobro, en el recobro y reclamo de sus derechos constitucionales? Eh. Mira, no puedo entrar eh, en muchos detalles.
1: ¿Y, ¿Y por qué? Porque el régimen cada vez que, que reconocen o saben que, está, que un grupo está trabajando con nosotros, eh, persiguen a este grupo. Imagínense, cualquier, cualquier momento en que sale eh, el gobierno interino, la Asamblea Nacional, el presidente Guaidó a, a, a pedir en... vehículos eso lo que sea, este régimen va a va a atacar a esas empresas. Entonces, de una forma muy, uh, digamos, eh, reservada. General. Sí, estamos, estamos apoyando uh, uh, con 1.2 billones de dólares. 1.2 billones de dólares del pueblo de Norteamérica para ayudar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y esos son proyectos, digamos, de comidas, de vacunas, eh, de, de, me, de medicinas estamos trabajando en muchas cosas pero no llamamos mucha atención de lo que hacemos porque si llamamos atención vas, eh, nos va a atacar mira, el, el caso del programa mundial de alimentos debería entrar Venezuela ya tiene un plan para darle comida a los venezolanos y está bloqueado por el régimen ¿y por qué? porque quieren utilizar la CLAP para convencer personas a salir a su fraude el 6 de diciembre Um, y no hay un bloqueo, que pena decirlo de esa forma, porque los Estados Unidos de América somos el número dos exportador de comida para Venezuela. Brasil es número uno. Imagínense, entonces, ¿qué bloqueo? No existe. Eh, pero hay, hay esos trabajos que estamos haciendo uh, y nunca vamos a parar. Eh, no solamente en términos de medicinas y comida, sino también en la prensa, eh, con actores democráticos, con la sociedad civil. Es importante que, que mantengan esa presión interna para pedir cambios constitucionales, políticas y eh, políticos y, y, y pacíficos en el país.
0: Muchas gracias, embajador, en nombre de, del pueblo de Venezuela por todo el apoyo que los Estados Unidos ha hecho en tema humanitario para solventar un poco los golpes que la dictadura ha causado a lo largo de todos estos años. Sé que nos queda muy poco tiempo, pero tengo dos últimas preguntas que creo que son muy relevantes. La primera, ahora que se avecina una vacuna con 95% de efectividad en contra del COVID-19, ¿hay algún plan articulado por parte de los Estados Unidos para hacerla llegar a países más pobres en específico? Países como Venezuela, quizás a través de la ayuda humanitaria, a través de una alianza con el gobierno interino. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, esta me la hicieron llegar por todos los medios, mis seguidores. Quieren saber la posibilidad de que exista un plan para renovar o sacar visas de forma remota. Esa es la pregunta que más me llegó y me sí. no tenía que hacérsela llegar.
1: Yeah, eh, eh, mira, primero, primero invito a todos a participar los jueves a las, a las uh, 3.30 horas de Washington o Miami, 4.30 horas de Caracas. En, bueno, pues hoy va a ser alo Embajador, era lo Encargado, mi programa en Facebook Live. Um, y, y cada cinco o seis semanas hacemos un show especial sobre las visas. Eh, comenzando con las visas, mire, diría lo siguiente que eh, es difícil para todos, Um, eh, obviamente tenemos durante esta pandemia esperar para que podamos abrir los consulados, embajadas, más una vez para hacerla, en las entrevistas y hacer todo, eh, entiendo por completo eh, la necesidad, uh, estamos pensando cómo podemos hacerlo no es un, no, no es un tema fácil en este momento, eh, pero en mi programa o a través de nuestras redes sociales, ustedes van a encontrar información que al menudo estamos colocando en, en, en nuestra página web. Uh, sobre CODAX, yo creo que tenemos oportunidades de, de apoyar a Venezuela. Yo sé que Miguel Pizarro y otros están trabajando, pensando, bueno, es un amigo tuyo, si no me engano, uh, trabajando en, en cómo eh, hacer este programa. Yo creo que el mundo está muy aliviado tener eh, algo como esas vacunas. Tengo que decirle, eh, confío mucho más en, en Pfizer de que en algo que viene de Rusia, en este momento, por, porque sabemos cuáles son los procesos para mantener la seguridad eh, de la vacuna y, y, y para que todos estén, eh, digamos, eh, confortables en, 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 en utilizar la vacuna. Esperamos que, que nosotros podamos apoyar a otros países como Venezuela. No tengo exactamente el plan articulado en este momento porque apenas está saliendo sí. eh, eh, la vacuna. Pero es algo que sí, por supuesto, vamos a trabajar con el gobierno interino y con presidente Guaidó para a, a tratar de apoyar a los venezolanos.
0: Bueno, muchísimas gracias, embajador James Story, embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Muy agradecido por estar acá hoy conmigo en este en vivo. Gracias.
1: Gracias a ti y espero contar con otra oportunidad de hablar con ustedes.
0: Por supuesto que sí. Gracias, embajador. Feliz día y felicidades. Gracias. Creo que nos quedó bastante claro cuáles van a ser las políticas exteriores con respecto a Venezuela, inclusive si la cabeza de gobierno de los Estados Unidos cambia próximamente, si es la administración de Biden quien va a continuar con todas estas decisiones con respecto al régimen de Maduro. Yo creo que nos, queda, eh, nos quedan las respuestas del embajador James Torrey bastante concisas con respecto a este tema. Y yo creo que era bastante importante que tuviéramos una conversación un poco más aterrizada con un representante del gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a todas las dudas que han presentado los compatriotas a través de redes sociales y en todos los espacios donde es posible esgrimar un tipo de preocupación con respecto al cambio de gobierno dentro de los Estados Unidos y la situación de la crisis humanitaria compleja en Venezuela. También nos abre un poquito la esperanza que aunque el régimen de Maduro haya quitado las restricciones de movilización dentro del país y no hayan los cuidados necesarios para el COVID-19, quizás a través del proyecto COVAX pueda ser distribuida próximamente la vacuna cuando esté disponible para evitar que los venezolanos sigan enfermando y sigan estando expuestos a un sistema completo sanitario de, de, de hospitales destruido y acabado durante todos los años del gobierno chavista ¿no? ahora también quería antes de cerrar y volver a agradecerle al embajador James Story por su tiempo y toda la apertura que tuvo para responder las preguntas, no solamente mías sino que me enviaron todos ustedes a través de redes sociales. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que lo que sucedió en Trinidad y Tobago solamente tuvo resolución porque todas las personas estuvimos haciendo muchísimo ruido para que esos 16 menores de edad pudieran llegar sanos y salvos a tierra firme nuevamente estuvieron 48 horas desaparecidos por decisión de las fuerzas del Estado y eso es algo sumamente preocupante y que quiero agradecer a todas las personas que utilizaron el hashtag, que utilizaron todas sus redes para alzar la voz, porque fue gracias a eso, aunado a la decisión de un tribunal, que esos niños hoy están en tierra firme. Pero también debo decirles que la tragedia de estas personas no termina ahí, porque en estos momentos, como reporta David Smolansky, a esta fecha, este día que estoy grabando esto, esos niños y esos adultos que en algún momento estuvieron en el Peñero desaparecidos y ahora se encuentran en en Trinidad y Tobago, están en condición de detenidos. Entonces tenemos que seguir recordándole a la comunidad internacional y a todas las personas que nos leen en nuestras redes que esta situación continúa y que estas personas tienen que tener los procesos claros y permitirles la entrada dentro del país o garantizarles las condiciones mínimas para resguardar su dignidad y su vida, no lo que hicieron de enviarlos a Altamar prácticamente a morir. Esto fue Cansadito de Ser Yo con una entrevista magnífica con el embajador James Tory, embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden dejar los comentarios, darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigas y sus amigos. Nos vemos pronto. Chao.